0: Parte primera, capítulo séptimo de... La mancha de sangre. De Sir Arthur Conan Doyle. Traducido por Arturo Costa Álvarez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo séptimo. Luz en la obscuridad. La noticia que el Strait nos daba era tan asombrosa e inesperada que los tres nos sentimos aterrados. Gregson saltó de su sillón y volteó la copa con el resto del whisky con agua. Yo miré silenciosamente a Sherlock Holmes. Tenía los labios apretados y los ojos casi ocultos bajo las arrugadas cejas. —¡También es Tangerson! —murmuró. —El asunto se complica. Ya estaba harto complicado, gruñó Lestrade sentándose. Pero me parece que he caído en una especie de consejo de guerra. ¿Está usted seguro de lo que nos dice? Balbuceó Gregson. Vengo directamente del lugar del crimen, contestó Lestrade. Yo he sido el primero en descubrir lo ocurrido. Gregson... Nos contaba su opinión sobre el asunto, observó Holmes. ¿Tiene usted inconveniente en decirnos lo que ha visto y ha hecho? Ninguno, contestó Lestrade. Confieso que yo era de opinión de que Stangerson estaba complicado en la muerte de Drever y este nuevo descubrimiento me ha probado el completo engaño que padecía. Dominado por esa creencia, me puse a averiguar lo que había sido del secretario. En la estación Houston, los habían visto a los dos juntos, como a las ocho y media de la noche del tres Y a las dos de la mañana, aparecía el cadáver de Drever en la avenida Brixton. La cuestión era, pues, saber lo que Stangerson había hecho desde las ocho y media hasta las dos. Y a dónde había ido por último a dar. Telegrafié a Liverpool sus señas. Encargué vigilar los vapores que salían para América. en seguida fui recorriendo todos los hoteles y casas de huéspedes cercanas a Houston. Mi idea era que al separarse Drever y su compañero por cualquier causa... El segundo debía naturalmente haber tomado alojamiento por esa noche en los alrededores, para poder estar temprano en la estación. Más probable era que se dieran cita en algún lugar, observó Holmes. Y así fue. Toda la noche la pasé en averiguaciones, y sin resultado alguno. Esta mañana... Volví desde muy temprano a mi tarea, y a las ocho llegaba al Hotel Halliday, en la calle Little George. A mi pregunta de si el señor Stangerson estaba alojado allí, me contestaron en el acto, afirmativamente. Usted es sin duda el caballero que el señor Stangerson espera, me dijeron, hace dos días que está esperando a un señor. ¿Y dónde está en este momento? Pregunté. Arriba. Está en cama. Anoche advirtió que lo despertasen a las nueve. Era indudable que mi repentina aparición en el cuarto lo iba a impresionar fuertemente y a obligarle a decir algo que lo denunciase. El criado se ofreció a enseñarme la puerta del cuarto que estaba en el segundo piso al fin de un estrecho corredor. Llegamos arriba. El sirviente me designó la puerta y ya iba a bajar otra vez cuando vi algo que me hizo estremecer a pesar de mis veinte años de servicios en la policía. Por debajo de la puerta salía un delgado chorro de sangre que había atravesado el ancho del corredor e ido a formar una pequeña laguna al pie de la otra pared. Di un grito, y al oírlo acudió el criado. Al ver la sangre, le faltó poco para desmayarse. La puerta estaba cerrada por adentro, pero los dos le apoyamos el hombro y la cerradura cedió. La ventana del cuarto, estaba abierta y delante de ella yacía en desorden el cadáver de un hombre vestido con traje de dormir estaba muerto bien muerto e indudablemente desde hacía varias horas pues los miembros se hallaban rígidos y fríos lo volvimos para verle la cara y el sirviente reconoció en el acto al mismo caballero que había tomado el cuarto con el nombre de Joseph Stangerson. La muerte había sido producida por una profunda herida hecha con un cuchillo en el costado izquierdo y que llegaba hasta el corazón. ¿Y qué creen ustedes que había encima del muerto? El presentimiento de algo horroroso me crispó los nervios aun antes de que sherlock holmes pudiera contestar la palabra raj escrita con sangre dijo éste. exactamente afirmó lestrade con voz ahogada y todos permanecieron en silencio durante algunos momentos los actos del desconocido asesino Tenían algo de metódico e incomprensible que hacía más horripilantes sus crímenes. Jamás en el campo de batalla sentí el pavor que me acometió en ese instante. Hay una persona que ha visto al criminal, continuó Lestrade. Un lechero que entraba en el hotel vio al pasar por un callejón que conduce a la parte posterior del edificio, que una escala, ordinariamente echada contra el suelo en aquel sitio, había sido levantada y apoyada en una ventana del segundo piso, y que ésta estaba abierta de par en par. Cuando ya había pasado, volvió la cabeza y vio que un hombre bajaba por la escalera. Su calma e indiferencia hicieron que el lechero lo tomara por un carpintero o albañil que arreglaba algo. Lo único que se le ocurrió al lechero fue que la hora era demasiado temprana para trabajar. La impresión que le ha quedado es que el hombre era alto, tenía la cara muy colorada y llevaba un largo gabán de color oscuro. Después de cometer el asesinato... Debió permanecer algún rato en la habitación, pues en la jofaina encontramos el agua enrojecida en que se había lavado las manos y en las sábanas las señales que había dejado al limpiar el cuchillo. Al oír las señas del asesino, miré a Holmes. Tan acordes estaban con las que él había calculado pero su cara no expresaba en ese momento ni orgullo ni satisfacción. ¿Encontró usted algo en el cuarto? ¿Algo que pudiera indicar quién es el asesino? Preguntó. Nada. En el bolsillo de Stangerson estaba el portamonedas de Drever. Pero parece que esto era habitual, pues él siempre pagaba los gastos. Había cuatrocientos pesos. Nada había sido tocado. Y cualesquiera que sean los móviles de estos dos extraordinarios crímenes, se puede asegurar que el robo no es uno de ellos. El único papel que encontramos en los bolsillos de la víctima fue un telegrama fechado en Cleveland hace como un mes y que decía... J. H. está en Europa. El telegrama no tenía firma. ¿Y nada más encontró usted? Preguntó de nuevo Holmes. Nada de importancia. Sobre la cama había una novela que Stangerson leyó probablemente hasta que se durmió. Y en una silla, al lado de la cama, estaba la pipa, que había fumado después de acostarse. En la mesa había un vaso de agua y en el antepecho de la ventana una cajita de las que venden con pomadas en las boticas. Dentro de ella había dos píldoras. Sherlock Holmes saltó de su silla con una exclamación de gozo. ¡El último eslabón! gritó entusiasmado ya está completa mi teoría los dos detectives lo miraron asombrados ahora tengo en mis manos dijo con acento confiado todos los hilos de esta enredada madeja todavía me faltan naturalmente algunos detalles pero estoy tan cierto de que conozco todos los hechos desde el momento en que Drever se separó de Stangerson en la estación hasta el descubrimiento del cadáver de este último como si los hubiera visto con mis ojos. Y voy a darles a ustedes una prueba de que no me engaño. ¿Podría usted conseguir estas píldoras? Aquí las tengo, contestó Lestrade sacando del bolsillo una cajita blanca. Recogí esta carta, el portamonedas y el telegrama, con el objeto de llevarlos a la estación de policía, pero es una casualidad que hubiera traído las píldoras, junto con el dinero y el documento, pues no les doy importancia ninguna. —¡Démelas usted! —dijo Holmes. —Doctor, volviéndose hacia mí. ¿Estas píldoras son conocidas? Nada tenían detalles. Eran pequeñas, redondas, de color gris perla, casi transparentes a la luz. Por su ligereza y transparencia, me figuro que son solubles en el agua, observé. ¿Ha acertado usted? contestó Holmes. ¿Y ahora? ¿Quiere usted hacerme el favor de ir abajo y traerme a ese pobre diablo de perrito que está enfermo desde hace tanto tiempo y que la patrona pedía a usted ayer mismo que lo despachase al otro mundo? Bajé la escalera, tomé el perro en mis brazos y lo subí al cuarto. La respiración dificultosa y la apagada mirada del animalito Indicaban que su fin no estaba lejano. No podía ser menos, pues, en su blanco hocico, se leía que el término medio ordinario de la existencia canina había pasado ya. Puse el perro sobre la alfombra y volví a sentarme. —Ahora voy a cortar en dos una de estas píldoras —dijo Holmes, y sacando su cortaplumas, Ejecutó lo que decía. «Pongamos una mitad en la caja, pues puede servirnos más tarde, y la otra, echémosla en este vaso con una cucharadita de agua. Vean ustedes que nuestro amigo el doctor tenía razón. La píldora se disuelve con rapidez». «Eso será muy interesante» respondió el en el tono ofendido de alguien que cree que se burlan de él pero yo no veo qué puede tener que ver todo esto con la muerte del señor Stangerson paciencia amigo paciencia a su tiempo notará usted que tiene que ver y mucho ahora voy a poner un poco de leche para que la bebida sea agradable para que el perro la trague sin perder tiempo diciendo esto vertió el contenido del vaso en un platillo y puso éste delante del perro que lo tomó apresuradamente y hasta la última gota la seguridad que manifestaba Sherlock holmes nos había convencido a los tres todos permanecimos en silencio observando atentamente el animal y esperando que la bebida le produjera un efecto rápido. Pero no fue así. El perro seguía echado en la alfombra, muy encogido, respirando con mucho trabajo, pero ni mejor ni peor que antes. Holmes había sacado su reloj, y a medida que los minutos pasaban sin ningún resultado, en su rostro, iba apareciendo una creciente expresión de pesar y desencanto. Apretaba los labios, repicaba con los dedos sobre la mesa y presentaba todos los síntomas de la mayor impaciencia. Su emoción era tan grande que yo no pude menos que participar de su pena mientras que los dos detectives sonreían burlonamente, contentísimos del fracaso de mi compañero no puede ser una coincidencia exclamó por fin levantándose violentamente y poniéndose a pasear de extremo a extremo del cuarto es imposible que no se trate más que de una mera coincidencia las mismas píldoras que yo sospechaba habían causado la muerte de Drever, aparecen ahora en la de Stangerson y sin embargo no matan ¿qué puede significar esto? yo no admito que la cadena entera de mis razonamientos resulte falsa imposible pero este inmundo perro no se muere ¡ah! ya sé, ya sé y dando un verdadero alarido de gozo se precipitó sobre la cajita Cortó la otra píldora en dos, disolvió una de las mitades, puso la leche y presentó la bebida al perro. El animal parecía apenas haber tocado con la lengua el brebaje cuando todos sus miembros se sacudieron en violenta convulsión y enseguida se quedó tan inerte y rígido como si hubiera sido herido por el rayo. Sherlock Holmes respiró con fuerza y se enjugó el sudor de la frente. Debía haber tenido más fe, dijo. Ya estoy en edad de saber que, cuando un hecho parece contrario a una larga serie de deducciones, el tropiezo prueba invariablemente que ese hecho es susceptible de otra interpretación. De las dos píldoras que había en la caja, la una contenía un mortal veneno, y la otra era enteramente inofensiva. Yo debí haberlo pensado desde antes de ver la caja. Esto me pareció tan fuera de razón que difícil me fue convencerme de que Holmes estaba en su cabal juicio. Pero el cadáver del perro estaba allí para probar que la conjetura era exacta y entonces me pareció que las nubes iban disipándose en mi mente y comencé a tener una ligera y vaga percepción de la verdad todo esto les parece a ustedes extraño continuó holmes porque desde el principio se les escapó la importancia del único indicio de valor que se ofrecía a su vista yo tuve la suerte de fijarme en él y todo lo que ha ocurrido desde entonces ha servido para confirmar mi original suposición y naturalmente sus consecuencias lógicas de ahí que aquello que a ustedes los ha confundido y les ha hecho ver más y más obscuro el asunto, venía a aclararlo para mí y a dar fuerza a mis conclusiones. Es un error confundir lo extraño con el misterio. El crimen más común es con frecuencia el más misterioso, porque no presenta aspectos nuevos o especiales de que puedan sacarse conclusiones. Este asesinato habría sido infinitamente más difícil de investigar si el cadáver hubiera sido encontrado en medio de la calle, sin las circunstancias sensacionales y excitantes que lo hacen tan notable. Estas extrañas circunstancias, lejos de hacer más difícil el caso, tienen en realidad la cualidad de facilitar su estudio. El señor Gregson, que había escuchado el discurso con gran impaciencia, no pudo seguir conteniéndose. Mire usted, señor Sherlock Holmes, repuso. Nosotros no tenemos inconveniente en reconocer la inteligencia de usted y que usted procede según sus propios métodos, pero así y todo lo que ahora necesitamos es algo más que prédicas y meras teorías. Se trata de aprehender a un hombre. Yo le he dicho a usted lo que pensaba. Y parece que me equivocaba. Pues el joven Charpentier no ha podido participar en el segundo crimen. Lestrade corría detrás de Stangerson. Y también parece haberse equivocado. Usted ha echado sus redes por aquí y por allí... Y demuestra saber más que nosotros dos. Pero ha llegado el momento... De que nos creamos con derecho... Para preguntarle hasta qué punto está impuesto usted de la verdad. ¿Podría usted... Darnos el nombre del asesino? Y yo... No puedo dejar de decir que Gregson tiene razón, señor. Observó Lestray. Uno y otro... Hemos tratado de descubrir la verdad. Uno y otro hemos fracasado desde mi llegada aquí le he oído a usted más de una vez decir que ya tenía todas las pruebas necesarias para el caso no es posible que usted quiera ocultárnoslas por más tiempo cualquier retardo en arrestar al asesino observé yo puede darle tiempo a que cometa otra atrocidad instado así por todos Holmes, Parecía irresoluto, seguía paseándose de un extremo a otro del cuarto, con la cabeza caída sobre el pecho y el entrecejo arrugado, como de costumbre, cuando estaba entregado a la meditación. No, no habrá ningún nuevo asesinato, dijo por fin, deteniéndose bruscamente y mirándonos a los tres. Pueden ustedes desechar ese temor. Me han preguntado ustedes si conozco el nombre del asesino. Sí, lo conozco, pero el simple hecho de conocerlo es insignificante comparado con el poder de capturarlo, cosa que espero realizar muy pronto. Tengo confianza absoluta en llegar hasta el fin por medio de mis propios métodos. Pero el asunto es de los más delicados, porque tenemos que habernoslas con un individuo resuelto a todo y muy hábil, que cuenta, además, con la ayuda de otro tan inteligente como él, como ya lo he experimentado yo mismo. Mientras este hombre no tenga idea de que alguno sabe lo ocurrido, hay probabilidades de aprehenderlo. Pero en el momento que concibiera la menor sospecha, cambiaría de nombre y en un instante desaparecería entre los cuatro millones de habitantes de esta gran ciudad. Sin que esto signifique lastimar los sentimientos de ninguno de ustedes, tengo derecho a decir que considero a ese par de individuos capaces de vencer con su astucia al cuerpo de policía entero. Y por eso no he solicitado la ayuda de ustedes. Si fracaso, natural es que incurra en los reproches que merece esta omisión. Pero también para esto estoy preparado. Les prometo a ustedes comunicarles todo en el momento en que pueda hacerlo sin comprometer mi combinación. Gregson y parecían todo menos que satisfechos de esta promesa, y tampoco podían estarlo a la despreciativa alusión de Holmes a la policía. El primero se había ruborizado hasta la raíz de sus rubicundos cabellos, y los ojos del otro chispeaban de curiosidad y resentimiento. Pero antes de que ninguno de los dos tuviera tiempo de hablar, Oímos un golpe en la puerta, y el orador de la banda de pilletes, el joven Wiggins, introdujo en el cuarto su insignificante y poco decente persona. —Con permiso, señor —dijo tocándose la gorra—, el cochero está abajo. —¡Bien! ¡Buen muchacho! —le dijo Holmes con cariño. ¿Por qué no usan esta marca en la Scotland Yard? Continuó, sacando de un cajón de la mesa un par de esposas. Vean qué bien funcionan los resortes. Se ajustan instantáneamente. Las antiguas son bastante buenas, murmuró Lestrade, con tal de que encontremos al hombre para ponérselas. Muy bien, muy bien, dijo Holmes sonriéndose. Ese cochero podría perfectamente ayudarme a cerrar mis baúles. Dígale usted que suba, Wiggins. Mi sorpresa fue grande al oírle hablar de baúles, pues no me había dicho que iba a emprender un viaje. Había en el cuarto un pequeño portamantas que Holmes sacó de su sitio y se puso a arreglarlo. Ocupadísimo estaba en esto cuando el cochero apareció en la puerta. —¡Venga usted a ayudarme a ajustar esta hebilla, cochero! le dijo Holmes, poniendo la rodilla sobre el bulto y sin siquiera volver la cabeza. El hombre avanzó con paso tardo y algo desconfiado se inclinó para prestar la ayuda que se le pedía y en el mismo instante oímos un rápido chasquido, un choque de metal y Sherlock Holmes se puso en pie de un salto. ¡Señores! exclamó y los ojos le echaban chispas. ¡Les presento al señor Jefferson Hope, el asesino de Enoch f drever y joseph stangerson todo eso ocurrió en un momento y con tanta rapidez que yo no tuve siquiera tiempo de fijarme en los detalles conservo sí el recuerdo vívido de la triunfante expresión de holmes y del tono estridente de su voz así como recuerdo la cara iracunda y feroz con que el cochero miró las relucientes esposas que parecían haberle aprisionado las muñecas como por obra de magia. Durante uno o dos segundos podría habérsenos tomado por un grupo de estatuas pero el preso se desprendió de las manos de Holmes, lanzando un rugido inarticulado y se precipitó hacia la ventana. Vidrios y maderas Volaron en pedazos, pero antes de que el cuerpo del fugitivo hubiera pasado enteramente al otro lado, Gregson, Lestrade y Holmes saltaron sobre él como otros tantos perros de presa y lo arrastraron hacia el medio del cuarto, donde comenzó entonces una terrible lucha. Era tan vigoroso el hombre y estaba tan enfurecido que a todos cuatro nos echaba lejos a cada rato de un golpe o de una sacudida. Parecía atacado de epilepsia. Tan grande era su fuerza convulsiva. La cara y las manos se habían destrozado al pasar por los vidrios, pero la pérdida de sangre no disminuía su resistencia. Sólo cuando Lestrade consiguió agarrarlo del cuello de la camisa y casi estrangularlo, Pareció convencerse de que estaba luchando en vano, pero hasta que le atamos los pies con tanta solidez como las manos, no nos sentimos completamente seguros. Su mismo coche que está abajo, dijo Sherlock Holmes, va a servirnos para llevarlo a Scotland Yard. Y ahora, caballeros, continuó sonriéndose amablemente. Ya hemos llegado al fin de nuestro pequeño misterio. Pueden preguntarme ustedes todo lo que gusten, pues ya no tengo motivo para negarme a contestarles. Fin del capítulo séptimo.